0: Nós estamos numa série de pregações voltadas ao tema da reforma protestante. E na semana passada o reverendo Daniel Piva pregou sobre o Sola Scriptura. Essa noite nós falaremos sobre Sola Fide, somente a fé. E coube a este pregador aqui ficar com o um texto à sua escolha. Então todos nós Vamos abrir a Bíblia no quinto evangelho, que é a carta de Paulo aos Romanos, Romanos 5, versículos 1 a 11. Talvez alguns não saibam, mas Romanos é chamado de o quinto evangelho. Romanos 5, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção, esta palavra é inspirada, viva, inerrante, é luz para os nossos pés e alimento eterno para nossas almas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esta é a palavra do nosso bendito Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Obrigado porque podemos, mais uma vez, ler a Tua Palavra com tanta alegria, com tanta firmeza, porque são firmadas em promessas eternas, Senhor. São palavras, Senhor, inspiradas por Ti, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor, que é a única regra de fé e prática que o Teu Santo Espírito inspirou. Nós Te pedimos que, assim como podemos ver aqui a Tua ação, Pai, Filho e Espírito Santo, em conjunto, também hoje, nesta noite, o Senhor fale conosco e opere, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, para que verdadeiramente creiamos em Ti, como a Tua Palavra nos ensina. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos. Amém. Há alguns anos passados, já se vão mais de cinco anos, eu trabalhava num hotel, e nesse hotel eu tinha um colega de trabalho árabe, o nome dele era Haed, e ele era um muçulmano bem devoto, e era muito interessante porque ele, por ser um muçulmano, no meio do seu trabalho, de repente algo estranho acontecia, ele estava lá, ajoelhado, atrás de um bebedouro, e a gente ia verificar, ele estava fazendo uma daquelas orações, eles devem fazer cinco orações por dia. E, e eu, vendo aquela situação, uma vez eu falei para ele, olha, se você quiser fazer isso, não faça na frente das pessoas. As pessoas não sabem o que você está fazendo. E eu, como um bom cristão, ajudei a ele e disse, olha, se você quiser fazer alguma, alguma das suas orações, procure um lugar privado, mas não na frente do público. E nós estabelecemos uma boa amizade por um certo tempo, nos conhecendo ele com a fé muçulmana e eu apresentando o evangelho para ele. Até que um dia eu lembro que ele chegou com uma face é, bem diferente. Ele era muito humorado, ele era alguém que sempre estava de bom humor, até a gente fazer algumas piadinhas com ele, perguntando se ele tinha vindo ao trabalho de tapete voador. Né? Ele recebia isso sempre como brincadeira, mas naquele dia ele chegou triste, com o seu semblante sério. Nenhuma palavra, nenhuma piada. E e eu comecei a observar que ele não estava muito bem. E, em seguida, então, mais tarde, ele começou a fazer uma coisa bem difícil. Ele pegou um pano, um balde, e começou a limpar um daqueles bebedouros que tem um galão, e parecia que ele estava lutando, e foi nocauteado com aquilo. né Ele deitou no chão, limpou de todas as formas, limpou por dentro, limpou por fora... E uma cena muito estranha. Eu perguntei, Raed, o que aconteceu? Aí ele disse, eu, eu tive um problema em casa, ele tinha tido um, um desentendimento com a sua esposa, e ele era a parte culpada. Eu perguntei para ele o que tinha acontecido, e ele me relatou o que aconteceu, eu disse, realmente, você pisou na bola, a culpa foi sua. E ele disse, pois é, então, o que eu estou fazendo é o seguinte... Quando a gente faz algo muito errado, nós precisamos fazer algo muito difícil para que a gente possa, de novo, voltar a ter paz com Deus. Na concepção dEle, né, do Deus que Ele cria. Então, ele estava fazendo algo muito difícil. Ele limpou um bebedouro da melhor forma possível que ele podia ter feito. Por dentro, todos aqueles cantinhos, tudo assim, nas suas minúcias. E aí eu falei para ele, mas... E a sua esposa, como é que você vai resolver a sua situação? Porque agora não há mais comunhão entre vocês dois. Vocês precisam é, se reatarem. Aí ele disse, pois é, eu não sei o que fazer. Disse, então, faz o seguinte. Você vai, antes de vir para casa, você vai passar uma floricultura, vai comprar um buquê de rosas para ela, vai comprar uma caixa de bombons. É infalível, pode acreditar. Né? <risos> e ele foi se... Pra casa. E hoje nós vamos, nós vamos falar de algo parecido com isso. É, o nosso texto fala sobre termos paz com Deus. O problema é que muitas vezes nós agimos como este meu colega. Nós tentamos fazer alguma coisa para que esta paz seja conquistada. Mas tão ridículo quanto uma cena como essa, muitas vezes nós acabamos caindo no mesmo erro. É, nós vamos ver essa noite claramente que nós podemos depositar inteiramente a nossa fé em Cristo, pois ele é a nossa justiça concedida gratuitamente por Deus. Mais uma vez, nós vamos ver que nós podemos depositar completamente a nossa alma, podemos deitar sobre Cristo, porque Cristo é a nossa justiça. Justiça de Deus. E Nós vamos ver isso em dois pontos. O primeiro ponto, nós vamos ver que nós somos pecadores, sem justiça própria. E o segundo é que Cristo é a certeza da justiça de Deus. A carta de Romanos, até aqui, no capítulo 4, ela vem fazendo uma descrição de quem o ser humano é. Como nós lemos na nossa leitura alternada, é, a descrição de é, Abraão diante de Deus é aquele que não tinha nada para oferecer a Deus, uma condição totalmente inusitada, impossível. E Paulo vem demonstrando, inspirado pelo Espírito Santo até o capítulo 5, que é impossível pela justiça própria, suposta que pudéssemos ter, é impossível que alguém é, possa se aproximar de Deus, porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Então, do capítulo 1 a 4, nós temos uma exposição em miniatura da situação da humanidade. E Paulo, aqui, neste capítulo 5, ele pega todos esses quatro capítulos e resume essa mesma ideia repetindo, mostrando que somente, somente pela fé em Cristo que nós podemos ser justificados. Aqueles judeus que estavam ouvindo essa, essa passagem aqui de Paulo, muitos que estavam ouvindo o Evangelho, talvez pensassem que isso não se aplicasse a eles, porque eles eram parte do povo de Deus. E uma primeira aplicação que nós podemos fazer aqui, mas por que eu? que sou membro de uma igreja presbiteriana, preciso ouvir que eu sou justificado pela fé. Isso aqui não é apenas para os pagãos. Será que eu preciso ouvir isso? Calvino ele disse que nós somos parcialmente incrédulos até morrermos ou até Cristo voltar. Nós precisamos ouvir todos os dias que somos salvos somente pela fé em Cristo. Esse texto, então, vai nos ensinar como cristãos, como filhos de Deus, como podemos descansar no nosso Senhor. Vamos ler novamente, então, os versículos de 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça a qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, justificados pela fé, justificação pela fé, é um dos temas, uma das bandeiras da reforma protestante, e nós repetimos tantas vezes, mas o que significa ser justificados? Note, o texto fala que nós somos justificados, é, há uma grande controvérsia que divide protestantes e católicos e por isso nós somos protestantes e por isso nós afirmamos que somos justificados pela fé e qual é essa grande diferença é que na, no entendimento da reforma é que a justiça de Deus ela foi cumprida em Cristo fora de nós quem é o justo aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus foi apenas um, Jesus Cristo. A teologia católico romana e outras teologias dizem que a justificação é algo que Deus infunde em nós. É, um, é como se fosse um pozinho de pirilimpimpim que nos ajuda a termos uma vida mais santa. E confundem o conceito de justificação e santificação. Embora a santificação também não seja um pirilim pim, -pim né? Mas a grande diferença é que justificação significa que somente nós podemos ser considerados justos diante dos olhos de Deus por algo que outro fez. E este outro é Jesus Cristo. Ser justificado é ser perfeito. É estar em conformidade com a lei de de Deus é agir, pensar e sentir corretamente. Não basta apenas falar corretamente aquilo que a lei de Deus fala. Nós devemos pensar e agir corretamente. Essas três coisas, nós precisamos ter sã doutrina, boa prática e uma, um sentimento perfeito. Mas é impossível que qualquer um de nós aqui atinja este princípio que demanda de nós a palavra de Deus. Em resumo, ser justificado é ser como Cristo é. Nosso Adão perfeito. Mas a nossa vida é uma fonte incessante de pecados. Quando nós olhamos para os nossos corações, quando nós, domingo após domingo, vemos aqui, naquele momento de oração, onde confessamos os nossos pecados, nós percebemos como somos pecadores e como somos mais condenáveis, porque conhecemos mais a palavra de Deus. Isso é terrível, porque, tendo o privilégio de ouvir pregação após pregação, nós entendemos que a palavra de Deus ela nos aponta os nossos pecados, e aí o que nós podemos fazer diante disso? Uma aplicação seria fazer um autoexame, um autoexame do nosso coração. Por exemplo, pegando os dez mandamentos, quando nós começamos a analisar as duas tábuas da lei, quem Deus é, a sua santidade, como nós devemos adorá-lo, como nós devemos santificar o nome de Deus, como nós devemos guardar e amar os mandamentos de Deus, e como nós devemos agir em relação ao nosso próximo, de que maneira nós nos enxergamos diante de Deus. Por exemplo, eu tenho dois irmãos, Matias e Marcos. Eles me conhecem muito bem. E eu sei que se eu trazê-los para cá e pedir para que eles contem algumas coisas sobre a minha vida, eles têm um poder muito grande de barganha nas mãos. Porque eles conhecem muitas coisas ao meu respeito. E é diante das nossas, eh, dos nossos queridos, das nossas famílias, principalmente que nós nos vemos desnudados diante da lei de Deus. Porque lá fica exposta a nossa hipocrisia, a nossa falta de condição de sermos aquilo que gostaríamos de ser. Deus, muito mais, enxerga o fundo do nosso coração. E por isso que nós devemos entender claramente que ser justificado significa que nós temos alguém que fez algo em nosso lugar. Nós precisamos da justiça de Cristo. Lutero dizia que não, que não há nada em nós que seja pecado. Nós mesmos somos pecado. Nós somos pecadores. Nós somos o próprio pecado que Cristo levou na cruz. E aqui, então, fica muito evidente que quando Paulo afirma que somos justificados mediante a fé... Significa que nós não devemos crer em nada a não ser naquilo que Paulo está ensinando aqui para nós, que é termos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz que nós temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que o nosso texto diz que nós temos paz com Deus. O texto está... É, ensinando para nós que, verdadeiramente, teremos uma consciência tranquila diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas, muitas vezes, nós invertemos a ideia do texto aqui. É como se, em primeiro lugar, nós tivéssemos de sentir paz. E depois, então, podemos dizer que estamos em paz com Deus. Mas o texto está dizendo que, por meio de Cristo é que nós estamos em paz com Deus. Então, primeiro, não é um sentimento em nós, é algo que aconteceu fora de nós. Essa paz ela vem de algo externo, de algo que foi realizado em Cristo. Uma aplicação muito prática para os nossos dias. É Quantas vezes nós buscamos paz com Deus em nossos exercícios espirituais, lendo a palavra de Deus, frequentando aos cultos, fazendo vigílias de oração e procurando paz com Deus nessas coisas todas. Sendo que essas coisas todas são evidências de alguém que, de fato, já está em paz com Deus. E isso não traz paz com Deus. O texto diz, vejam só, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus somente é por meio de Jesus Cristo. Não há paz que nos deixe numa posição justa diante de Deus, porque se estabelecemos qualquer outra coisa em lugar de Cristo, nós não vamos encontrar essa paz. Jesus é a nossa paz diante de Deus. Ele é a paz que nós podemos depositar. Diante de Deus. Ele que nós podemos colocar diante do nosso Senhor. Deus não aceitaria nem as suas lágrimas de arrependimento mais profundo para você ter paz com Deus. Elas não seriam suficientes. Somente Jesus Cristo. As lágrimas de arrependimento são uma evidência do reconhecimento do nosso pecado. Mas não são elas que nos tornam justificados. Nós precisamos crer que é pela fé no Senhor Jesus, e não pela fé nas nossas lágrimas, no nosso esforço, na nossa vida pessoal dedicada ao nosso Deus. Não é pela forma como nós cantamos o louvor, pessoas que até afirmam que a música nos leva à presença de Deus. Não é a música que nos leva à presença de Deus, é o Senhor Jesus Cristo que nos leva à presença de de Deus Nem mesmo que alguém cantasse com a voz de Lutero e com a potência de Pavarotti, isso poderia encantar os ouvidos de Deus. Somente Jesus Cristo é que pode nos conceder essa paz. Eu lembro uma vez que visitei uma senhora, e eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, uma senhora que estava no seu leito de morte há quase 100 anos, ela já estava quase com 100 anos e, naqueles últimos momentos de vida, eu perguntei, a senhora está preparada para se encontrar com Deus? Era membro da igreja, muito tempo frequente aos cultos, e ela falou, sim, estou preparada. Eu perguntei, a senhora sabe dizer por que a senhora está preparada? Poderia dizer. E ela começou a colocar exemplos da vida dela. E todos os exemplos eram bons exemplos. Fui uma boa esposa, Fui uma boa mãe, eduquei bem meus filhos, frequentei sempre os cultos, fui sempre ativa na igreja. Mas em nenhum momento apareceu a palavra salvação por meio da graça ou alguma coisa parecida. E eu saí de lá um pouco preocupado, para dizer muito, eh, voltamos lá uma outra vez, conversamos com ela, falamos sobre Jesus, que Ele é, de fato, aquele que pode nos salvar. Salvar que pode nos reconciliar com Deus. Então, nós entendemos que não adianta fazermos nada, irmãos, nem o maior, nosso maior arrependimento, nem a nossa maior dedicação à obra de Deus, é somente por Cristo que nós podemos afirmar que estamos firmes. Vejam só, o versículo fala, se nós continuarmos seguindo aqui o versículo 2, nós estamos firmes nesta graça. Nós podemos estar firmes. Por quê? Porque não depende de nós. Depende somente de um, que é o nosso Senhor. A nossa graça, ela está depositada to totalmente em Jesus. Nós depositamos a nossa confiança completamente nele. E nós podemos, então, falar que nós podemos, de fato, descansar a nossa fé numa obra perfeita que já foi realizada fora de nós. Devemos nos desesperar de nós mesmos, de qualquer confiança em nosso próprio braço, e confiar nos braços estendidos do nosso Senhor Jesus. Mas vamos avançando, versículo 3, nós iniciamos a nossa última parte, diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é a experiência, e a esperança, experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos salvos da ira. Porque se, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da fé, é por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É muito interessante que Paulo parece que ele está trazendo a memória, mais uma vez, daquilo que acabamos de falar aqui. Ele quer deixar impresso de uma maneira muito firme, muito clara, porque é possível, é possível que muitos de nós, quando entendemos o que é esse evangelho, fiquemos com a nossa consciência abalada. Nós vacilamos muitas vezes na nossa fé. E quando entendemos o evangelho, Parece que, é, da forma como muitas vezes nós queremos entender o Evangelho, nós não podemos passar por tribulações. Não podemos passar por experiências que nos deixem, às vezes, um pouco confusos do que está acontecendo. E, logo em seguida, que ele fala que nós temos paz com Deus, ele já conecta essa ideia. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações dessa vida que geram perseverança, experiência e esperança. Provavelmente, o que Paulo está visualizando aqui são irmãos que estavam sofrendo por conta do seu testemunho de fé. Nós sabemos que a igreja de Roma, ela viveu um período também de perseguição, e não muito tempo depois que essa carta foi escrita, sabemos daquela tragédia de Nero, e ali muitos cristãos perderam a sua vida, na teologia da época e de hoje em dia é mais ou menos assim. Mas se eu creio em Deus, porque ele permite que eu passe por tribulações? porque que ele permite que eu passe por tantas dificuldades? Será que de fato eu estou debaixo do favor de Deus? Essa é uma dúvida legítima que muitos levantam. Mas equivocada. Porque quando entendemos que o Evangelho é Cristo, por nós, que nós podemos depositar a nossa esperança nele e que aquilo que era o mais importante para nos trazer paz não é aquilo que este mundo oferece. E lembro aqui muito bem das palavras do presbítero Cláudio, que pregou há dois domingos passados. Este mundo aqui está maldito, amaldiçoado por Deus, ele não está restaurado. Não chegou ainda o período da consumação e da redenção de todas as coisas. Não podemos depositar a nossa fé nestas coisas daqui, porque este mundo, de fato, ainda está gemendo, aguardando pela restauração e pela revelação dos filhos de Deus. E Paulo, então, logo em seguida escreve, mas nós nos gloriamos na esperança que temos. Que esperança é essa? É de que esse Senhor Jesus, como lemos no final do capítulo 4 de Romanos, já ressuscitou, já está reinando nos céus, e de lá um dia voltará para redimir todas as coisas, e nós estaremos juntos neste novo mundo. Nós entendemos aqui que Paulo está falando sobre esperança durante as tribulações dessa vida aqui. Não aquelas tribulações, provavelmente, onde nós sejamos os causadores dela. É possível, muitas vezes, alguém dizer não, estou sendo perseguido no meu trabalho porque eu sou crente. Aí você pergunta, mas o que, que tem acontecido? Não, é porque eu fico lendo a Bíblia de manhã, 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, faço, faço grupo familiar lá na, na hora do trabalho, é, faço alguma leitura, canto algum cântico, durante o expediente... É claro, meu irmão, você vai ser realmente perseguido, não porque você é crente, mas é porque você está sendo um mau funcionário. Não tem nada a ver com o um mau testemunho. Tem a ver com um legítimo sofrer por Cristo, não por nossa própria irresponsabilidade. Então, nós percebemos que nós precisamos entender que essas tribulações que passamos, elas têm uma motivação, que é, como diz o texto, nos levar a olhar para o futuro, a antever que Cristo virá e vai restaurar todas as coisas. Nós entendemos que já somos justificados do pecado, mas ainda não estamos livres quando isso acontecer na nossa glorificação, quando nós tivermos um novo corpo, quando tivermos uma nova terra, quando tivermos um novo mundo. A esperança que nós podemos ter é que esse mesmo Senhor que salvou a nossa alma um dia vai redimir o nosso corpo. De uma maneira perfeita. E nós precisamos lembrar disso que a justificação pela fé, ela não faz apenas nós olhar, olharmos para aquilo que Cristo fez no passado em nosso lugar, mas também deve nos alimentar nos dando uma expectativa por aquilo que Deus fará no futuro, com aqueles que creem nessa esperança gloriosa que há de vir. E o texto aqui fala de uma obra que Cristo realiza lá dos céus. O texto diz que nós temos é, essa certeza porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. No final do versículo 5, diz que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus derramou o seu Espírito do alto. E aqui nós vemos a glória de Cristo reinando dos céus. O texto fala, no final de Romanos 4, que Cristo já está assentado. A destra de Deus já está ressurreto. Ele ressurgiu para nossa justificação. E aqui diz... Nesse trecho aqui, o Espírito Santo é derramado em nossos corações. E Jesus falou que ele mandaria o seu Espírito quando ele se assentasse no seu trono nos céus, quando ele fosse assunto aos céus. Nós temos essa certeza que o Espírito do Senhor está conosco durante esse período. Ele é quem nos ajuda, é quem nos consola. Jesus falou, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, de que forma Jesus está conosco? De que forma eu posso ter certeza que, apesar dessas coisas todas, eu posso ter essa certeza? É porque eu creio que Deus, por meio do seu Espírito, está agindo no meu coração, fazendo crer nessas promessas de que o Senhor é o meu Salvador, que a minha vida não está confinada a este mundo quebrado. A minha salvação, a minha expectativa está somente em Cristo, então, a nossa esperança diz aqui que ela não confunde. A ideia aqui é que é, não é algo que nos decepciona. A ideia do texto é uma esperança que nós, de fato, podemos crer que ela vai acontecer. Imaginem é, coisas que você gostaria que, muito, que acontecessem muito, mas seria uma grande decepção se elas não acontecessem. Cada um de nós cria expectativas em várias áreas da nossa vida. Muitos de nós depositamos esperança em coisas que são legítimas e que nós aguardamos e nós nos decepcionamos. Mas o texto diz que esta esperança, assim como nós fomos justificados, salvos, considerados justos por meio de Cristo, da mesma forma, essa esperança da glória por vir, ela não nos confunde, ela não nos deixa decepcionados. Nós podemos ter claramente essa certeza. Mas agora, e da obra de Cristo na Terra? Porque Cristo continua dos céus regendo o mundo, a sua igreja, pelo certo da sua palavra, pelo seu espírito. Vejam, o texto fala de coisas que Cristo realizou neste mundo. A partir do versículo 6 em diante, nós temos uma descrição do que Jesus fez nesta terra. E vejam mais uma vez, a nossa fé ela é depositada em fatos que aconteceram no tempo e no espaço. Não são coisas contadas de uma maneira mística, de uma maneira esotérica, não são fatos reais, concretos, factuais que nós podemos atestar, se pudéssemos pegar uma máquina do tempo e voltar a dois mil e poucos anos atrás, nós veríamos o Senhor Jesus Cristo, neste mundo, indo para a cruz. Poderíamos atestar que, de fato, o nosso Senhor morreu. O texto diz, no versículo 6, no versículo 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Lemos aqui o nome de Cristo, um nome tão doce para nós, um nome tão sublime, o santo prometido de Deus, aquele que foi enviado, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o profeta, aquele que é o nosso Redentor, o bendito nome de Jesus, Cristo, porque Cristo, e nós vemos um nome tão bendito aqui, mas ao lado do nome de Cristo, tão maravilhoso e tão bendito, nós encontramos o nosso nome. O nosso nome está aqui registrado, do lado desse sublime nome. O texto fala que quando nós éramos fracos, o que, que significa esta pequena palavrinha fracos? Na maioria das vezes, no texto bíblico, quando aparece esse termo fraco, significa alguém que está enfermo. João 5:7 não precisam abrir lá, João 11, 1, e outros textos falam exatamente esse texto de uma enfermidade. Mas também em outros contextos demonstra fraqueza no sentido moral. É uma fraqueza moral. Uma fraqueza onde o nosso próprio ser, por si mesmo, é moralmente fraco fraco. A Escritura diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Delitos e pecados. Efésios 2, 1. Essa é a ideia da fraqueza. Não temos força em nós, mesmos moralmente falando. Isso quer dizer que os nossos pensamentos, os nossos desejos, o nosso comportamento demonstra que nós somos incapazes de sermos bons. E aqui, nesse contexto, isso demonstra alguém completamente impossibilitado, sem esperança de mudança. Alguém que não tem como, si, por si mesmo, mudar o seu estado de enfermidade moral. E aqui diz que Cristo morreu quando nós ainda éramos fracos, quando estávamos nessa circunstância. E no mesmo versículo diz ainda que nós éramos ímpios. Paulo usa aqui uma outra linguagem, uma linguagem legal. A palavra ímpio ela tem muitas vezes a ver num contexto de julgamento. Aquele que é um ímpio, que está diante de um tribunal, e ele vai ser condenado por conta da sua impiedade, por conta da sua Forma rebelde de agir, que é o que Paulo também vai nos chamar lá no versículo 10: de pecadores, a mesma ideia, alguém que não está justo perante a lei. Versículo 10 nos chamas de inimigos, fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, rebeldes ao senhorio do nosso Deus, vivíamos para nós mesmos. E se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, talvez, é, com certeza, não seríamos salvos. E Paulo coloca no meio dessa descrição o versículo 7 para reforçar o argumento dele. Vejam só. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. É possível que alguém de nós queira dar a sua vida por um justo. Nós temos alguns filmes, alguns relatos de pessoas que entregaram a sua própria vida em lugar de outros. Mas isso é até difícil para nós. O texto quer mostrar que Jesus fez isso exatamente por pessoas que eram fracas moralmente, ímpias, pecadoras, rebeldes. E aí nós temos um daqueles textos que saltam aos nossos olhos, que revertem toda a história, e que diz, no versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, a pergunta que nós podemos fazer aqui, Deus precisa provar o seu amor? Deus, por acaso, precisa provar o seu amor para alguém? É Interessante né, que Paulo coloca isso. Deus prova o seu amor para conosco. É, é muito interessante isso porque nós entendemos, como já afirmamos muitas vezes aqui no púlpito, a palavra de Deus é inspirada. O fato de isso que está escrito é porque Deus quer que nós saibamos que, de fato, somos amados por meio de Cristo. Deus quer que saibamos. Uma aplicação que nós devemos entender é que Deus, de fato, quer que nós saibamos que somos amados por Deus, por meio de Jesus. Muitos por aí falam assim, não, não é possível saber se Deus nos ama ou não. Isso pertence somente àqueles mais em comunhão com Deus. E, novamente, aqui fazendo uma referência à reforma protestante, a teologia romana dizia que era quase impossível saber se nós estamos debaixo do favor de Deus. Isso só pertence a alguns mais santos. Mas o texto aqui ele rasga de fora a fora esse argumento, dizendo mais Deus prova seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, Deus quer que vocês saibam que vocês são amados em Cristo Jesus. Ser justificado pela fé é crer nisso. Somos salvos por meio da obra de Jesus. Somos amados por meio da obra de Cristo. Por ele somente que nós somos justificados. E Deus repete isso aqui três vezes. Cristo morreu por nós quando éramos ainda fracos e ímpios. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo ainda inimigos de Deus. Três afirmações, três repetições. Nós precisamos ouvir que nós somos justificados justamente porque quantas vezes a nossa consciência nos acusa dos nossos pecados. Quantas vezes nós somos atribulados por acusações satânicas, Quantas vezes nós nos vemos enrolados nos nossos próprios pecados, que nós mesmos nos enrolamos, e nós precisamos chegar diante de Deus. ó oh, Senhor, eu sou um ímpio, eu sou um pecador, eu não sou um merecedor da tua graça. E, de fato, não somos. E Deus fala, mas olha que olha para o meu filho Jesus. O Espírito Santo não nos conduz para outro lugar, a não ser aos pés da cruz. Não há outro lugar para o descanso da nossa alma, onde nós podemos depositar confiadamente a nossa fé, a não ser aos pés da cruz, dizendo, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu me vejo aqui nesse quadro, o Senhor é o Cristo exaltado, mas eu sou esse ímpio, eu sou esse fraco, eu sou esse pecador, eu sou esse inimigo. Quantas vezes eu já fiz, fiz coisas contrárias à Tua palavra? Tem misericórdia de mim. E o texto nos repete e repete tantas vezes nos evangelhos aqui, na palavra de Deus que nós somos justificados, salvos somente por meio de Cristo. Indo para a nossa parte final, os versículos 9 a 11 falam a respeito de algo ainda que, que nos dá mais esperança. Nós podemos... Entender que quando Cristo morreu na cruz, como Paulo acabou de dizer no passado, já tínhamos eh, essa certeza de reconciliação com Deus. Agora, muito mais sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos, pela sua, salvos da sua ira, porque agora nós temos certeza que Cristo está assentado, a glória de Deus, Ele está vivo. No versículo 10, na parte final, diz que nós fomos reconciliados, salvos pela sua vida. Cristo não está no céu morto. Cristo está vivo. Nós não intercedemos, não pedimos intercessão para alguém que está morto. Nós temos plena certeza que, quando oramos, depositamos a nossa fé, nós depositamos em alguém que está plenamente vivo e ressurreto. E, por isso, nós podemos ter certeza que a nossa vida está garantida por aquele que vive pelos séculos dos séculos, diz que nós estamos reconciliados pelo seu sangue. E aqui mais uma aplicação. Muitos de nós, às vezes, não lembram do dia especial da sua conversão. A Bíblia não diz que você deve saber o dia e a hora da sua conversão. A Bíblia diz isso, que nós somos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Jesus. Mais importante do que saber a hora e o momento da sua conversão é saber hoje, meu irmão, você de fato confia que somente o sangue de Jesus é quem reconcilia Deus com você? Somente o sangue de Jesus? Não fique preocupado. Eu lembro tantas vezes na minha antiga vida de outras igrejas que tinha acampamento de jovens tinha apelo e ia sempre muitas vezes lá na frente porque eu não tinha muita certeza eu nasci num lar cristão então não sabia exatamente o dia da minha conversão será que eu me converti de verdade será que foi eu lembro de um apelo que eu fui quando eu tinha oito anos de idade mas isso me deixava muito preocupado porque eu vi que meus amiguinhos todos foram lá para frente e aí a fila ficou meio vazia, não, eu vou também, eu não vou ficar aqui sozinho. E aquilo me incomodava muitas vezes, e depois eu pensava assim, mas será que foi minha conversão de verdade? Irmãos, quando nós entendemos isso, que isso não importa, o que importa é que nós somos salvos por meio do sangue de Jesus, por meio daquele que está vivo, aquele que nos reconciliou com Deus, é isso que importa, irmãos. É nossa fé depositada no sangue de Jesus. O que significa esse sangue? Esse sangue não é apenas aquela morte onde Jesus passivamente morreu, entregando sua vida, mas representa toda a sua vida perfeita. Uma vida cheia de obediência perfeita diante de Deus. É este sangue que nos justifica. Por isso que, vejam só, o texto ele termina mais ou menos do mesmo jeito que ele começou. Ele diz assim, é, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5.1 diz, justificados mediante a fé temos paz com Deus. Aquele meu amigo, Raed, se ele voltasse para casa e entregasse aquele presente para sua esposa, aquele buquê de flores e aquela caixa de bombons, e pedisse perdão para ela. Mas se somente o perdão fosse proferido e nada mais acontecesse, o fruto daquele Trabalho que ele teve ali não teve muito sentido. Por quê? Porque, de fato, ele não queria só o perdão da esposa dele, ele queria a reconciliação. Muitos de nós, quando olhamos para o Evangelho, parece que de alguma forma fazemos isso: a gente só quer o perdão de Deus, mas não quer ter uma vida reconciliada com Deus. O Evangelho é reconciliação, aquilo que nós perdemos em Adão. Aquela comunhão com Deus foi restaurada por meio de Cristo e de uma maneira muito superior e eterna. O nosso desejo é que essa paz que nós temos com Deus, de fato, tenha um fruto, uma consequência prática em nossas vidas. É comunhão com Deus. Uma vida que eu posso, de fato, saber que eu tenho comunhão com Deus que me perdoou. Não é um perdão como se fosse um mero, um mero ingresso, um ticket, que me desse acesso à presença de Deus. Nós lemos aqui antes sobre esse acesso. Esse acesso é um acesso que nos leva à presença de Deus. Um acesso firme um acesso que me leva à comunhão com Deus, que não é perdido como uma, com uma conexão de internet que tem as suas variações. É um acesso firme que me dá plena comunhão com Deus, eterna, que jamais termina. E nós devemos usufruir dessa presença de Deus, reconciliados. Hoje nós aprendemos que somos pecadores, que não temos justiça própria que nunca atingiríamos o padrão da lei de Deus. Aprendemos também que apenas Cristo foi perfeito em toda a sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, na sua vida. Que nós somos reconciliados com a obra de Cristo, na obra de Cristo, quando nós éramos moralmente fracos, quando não tínhamos condições em nós mesmos, quando éramos ainda rebeldes, não queríamos voltar para Deus. Aprendemos que é ofensivo estabelecer qualquer outra forma de termos acesso a Deus, a não ser por meio de Jesus. Lembre-se, meu irmão, tem uma ilustração muito interessante. Muitos de nós apoiamos uma escada na nossa vida em uma parede, em algum muro. A pior decepção é você colocar fé nessa escada, quando você chegar no fim dela e descobrir que você apoiou ela no muro errado. E é isso que muitos de nós fazemos. Todos nós temos fé em alguma coisa, mas nós só temos, de fato, esperança verdadeira que não nos decepciona e que nos traz, de fato, uma posição de estarmos no favor de Deus na escada o caminho que é Jesus Cristo. Somente Ele é quem nos conduz seguramente, sem nos decepcionar, até a presença do Pai. Oremos. Senhor Deus, nós queremos agradecer, mais uma vez, porque nós podemos glorificar o nome do Teu bendito Filho nesta noite aqui, Senhor. Porque nós temos total confiança na obra de Jesus. Nós não somos merecedores, Senhor, dos Teus das Tuas misericórdias, das Tuas graças, Senhor, de tantas coisas que recebemos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo, aquele que é o justo em lugar de nós, aquele que cumpriu perfeitamente a Tua lei, Senhor Deus, que viveu uma vida sem pecado, que amou ao Pai, a Ti mesmo, de todo o coração, que entregou a Sua própria vida, por nós, pecadores, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma verdadeira fé, uma fé que não deposita em nós mesmos qualquer esperança, Senhor, mas na obra que outro fez por nós, em Jesus Cristo. Que somente por esta fé, Senhor, que nós encontremos verdadeira paz contigo. E rogamos aqui, Senhor, nós te rogamos, Senhor, quantos de nós aqui, e o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Tenho passado por diversas lutas. Talvez dúvidas da fé. Dúvidas, talvez até por negligência dos usos do meio, dos meios de graça, Senhor. Devemos nos arrepender até disso. Mas fortalece, Senhor, a Tua igreja. Fortalece em Jesus Cristo. Nos dê a firmeza verdadeira, genuína, pautada unicamente na obra de Jesus. Não permita, Senhor, que, em hipótese alguma, depositemos qualquer esperança na nossa própria fé, que é tão fraca, mas que nós depositemos única e exclusivamente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nós olhemos firmemente para Ele, para que, na face de Cristo, enxerguemos esta escada bendita aberta diante de nós, a Tua presença. É isso que pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.